0: Bem-vindo ao LiderCast, o um podcast para quem quer saber mais sobre liderança. A apresentação, Luciano Pires. O LiderCast chega até você com o apoio da DKT Brasil, que lidera diversas ações de marketing social para incentivar o combate às doenças sexualmente transmissíveis e facilitar as políticas de planejamento familiar. Acesse DKTBrasil.com.br e também, com o apoio do LinkedIn, a solução que vem transformando a atração de talentos através das redes sociais profissionais. Bem-vindo, bem-vinda a mais um Leadercast. Hoje eu converso com Norman Kestenbaum, um velho amigo que, se você me perguntar o que ele faz, eu digo, é um arquiteto da informação. O Norman escreveu um livro sensacional chamado Obrigado pela informação que você não me deu. Vamos todos aprender com ele. Eu vou começar o programa de hoje contando uma história minha que tem a ver com o meu convidado. Um belo dia, um bom tempo atrás, sei lá quanto tempo, 10 anos atrás, talvez, mais, é por mais. aí, né? Eu vou, faço uma palestra num cliente. É, um cliente aí, termina a palestra, eu tô indo embora com a minha malinha, com os equipamentos todos, tô saindo no corredor, vi um cara atrás de mim, Luciano, Luciano, eu parei, virei, chegou para mim com um cartão de visita na mão, falou, cara, liga para mim, porque você faz na prática aquilo que eu faço na teoria. Me liga. E eu achei estranho, não entendi direito o que era, tá? Pego, passo um tempo, eu ligo pra ele pra saber o que era e vou visitar o cara. E descubro um mundo fantástico, num tipo de trabalho maravilhoso que tem a ver com informação. Quando eu montei a, a ideia do leadercast tava na, na pilha, o primeiro nome da pilha, o segundo nome da pilha era o nome de quem tá aqui comigo hoje, que é o Norman, né? Infelizmente, por problemas de agenda, a gente não conseguiu fazer. Mas hoje eu tô com ele aqui, Norman Kestenbaum. Norman, tudo bem? Tudo, tudo, Luciano.
1: Vamos tentar explicar para quem está nos ouvindo o que você é que faz? Pois é, a gente vai aprendendo, com o passar dos anos a gente vai aprendendo, mas primeiro eu quero dizer para todos que é um, para mim é um prazer muito grande estar com o Luciano. O Luciano tem as pessoas que a gente gosta, tem as pessoas que a gente gosta, tem carinho, hum. e ele realmente faz parte de um, de um, de um momento é, muito interessante, quando nós fizemos juntos uhum. um workshop anos atrás. É, hoje, hoje eu já mudei várias vezes o nome para explicar o que eu faço e hoje o, o momento atual é que a gente faz a gestão da comunicação para momentos decisivos. Oh, é, peraí, peraí. Gestão da comunicação para momentos decisivos. é A gente Dez. só só atende demandas absolutamente decisivas. Tem uma razão por isso, que você, como nós não somos fornecedores de informação, eu dependo da, da a minha matéria-prima, é o que está na cabeça do meu interlocutor. Uhum. E no mundo atual, se você não está em algo decisivo de quem te contrata, você tem que caçá-lo, você uhum. tem que correr atrás dele. E quando você está em algo decisivo, ele te caça. E você tem, então, a matéria-prima que você precisa, que é o conteúdo que está na cabeça dele. Deixa eu fazer aquela minha
0: explicação que eu gosto de fazer? Bola, bala. Você, você tem, é dono, você está você bolando, você teve uma ideia genial, maravilhosa, para fazer uma empresa fantástica, e você precisa mostrar para o Bill Gates você vai conseguir se encontrar com o Bill Gates num elevador, Ele tá no vocês estão no térreo e vão subir até o 23 terceiro andar do térreo ao 23 terceiro andar é o tempo que você tem para vender a tua ideia para o Bill Gates você tem na tua mão uma apresentação com 325 slides que a tua equipe ajudou você a fazer e como é que você transforma aquele calhamaço de coisa no fundamental que você tem que entregar para o Bill Gates ali em 15... que 15 em 5 minutos é o tempo que você vai ter para mostrar aquilo lá o Norman é o cara que faz essa transição, que vai pegar a essência da informação e, e para você poder entregar aquilo que
1: realmente interessa é, isso? é. Você está falando a famosa história do Elevator Pitch. Uhum. Luciano está querendo pegar uma armadilha aqui, mas eu não vou entrar nela, não. Porque eu, sei, eu tenho duas novas versões para o Elevator Pitch, né? Que a pessoa fala, pega o elevador, chega lá em cima sem convencer alguém. Bom, eu não consigo fazer isso. Uhum. Eu consigo convencer alguém no Elevator Pitch, se for no Empire State, que tem lá 120 andares, uhum. e aí pode ser que eu consiga. Mas o Elevator Pitch que funciona, aconteceu comigo na realidade que eu fui apresentado a um cara importante no prédio da Abril, é, e eu não sabia quem era, é, nós entramos juntos no elevador, e tinha um, acho que todo mundo conhece o prédio da Abril, lá na Marginal, ele fica perto lá da, de Pinheiros, e teve um detalhe, a gente entrou no elevador e ele perguntou para mim, o que, que você faz? E... Só que o elevador da abril, na hora do almoço, para em todos os andares. Uhum. E aquele elevador veio descendo, levou uns 10 minutos para chegar lá embaixo. Lá embaixo ele me pediu o cartão e deu certo o elevator pitch. Mas o elevador estava descendo, tinha 12 andares e parou em todos os andares por causa uhum. da hora do almoço. Não tem milagre, eu acho que não existe milagre para você realmente convencer alguém. O que você tem no tempo de elevator pitch é o tempo para despertar atenção nessa pessoa. Uhum. A matéria-prima de comunicação uh, é atenção atenção é um recurso talvez mais escasso da atualidade hoje, as pessoas estão dispersas estão tão, tão com o excesso de informação impactadas fortemente, então é, é lógico que é meio folclórico dizer que eu pego um elevador, ando 12 andares e consigo convencer alguém, não, mas eu consigo despertar uhum. a atenção desse alguém Você e consegue aí, fazer, sim consegue fazer o que ele peça o teu não, porque ele fala, por, por favor vamos prosseguir, como no caso real meu, comigo, a pessoa falou poxa, vamos almoçar eu consegui conquistar um almoço pela conversa do elevador, mas ela foi demorada. Eu digo, foi uns 10 minutos que eu tive de tempo. Uhum. E aí, sim, despertar atenção você consegue desde que você consiga ser conclusivo. O uhum. que quer dizer? É assim? Eu não vou conseguir, em alguns andares, contar a história para alguém. Todo mundo sabe que eu não sou parceiro do storytelling, famoso storytelling, que tem muita gente que, que demanda uma das características uh, uh, do nosso trabalho é que a gente é totalmente conclusivo, e, no, e ser conclusivo uh, não é descrever alguma coisa, é tangibilizar um impacto positivo o cara que está te ouvindo. Uhum. Então, no mínimo, você tem que saber o que, que atingiria, o, o, digamos, o Bill Gates, no teu exemplo, tá certo? E falar algo que impactaria, digamos, a Microsoft ou a carreira dele particular, que é de, de investimentos para humanitários, que ele faz. E você falou, tem algo que melhore, por exemplo, o que você está fazendo. Ele uhum. atuou muito com vacina de pólio, tal, tal. Então, ele vai te chamar para continuar. Sim. Mas eu não passaria da pretensão, Luciano, de despertar a atenção no elemento é, claro, do pitch. Claro. Deixa, deixa eu pegar um pouco essa, essa coisa que você falou, que é
0: interessante aí do storytelling, né, a gente, uh, uh, todos nós somos contadores de histórias de uma, uma forma ou outra, a gente cresceu a vida inteira assim, a gente tem na cabeça aquela coisa uh, uh, bem, bem bem já dividida, né, tem começo, meio e fim, senta aqui que eu vou te contar uma história que começa muitos anos atrás numa galáxia far, far away, blá, 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 e termina lá no final, que é legal, todo mundo entende, assim funciona, o mundo cresceu assim, se desenvolveu assim. E, de repente, você pega um conceito como esse e tenta aplicar num mundo que ficou com pressa. É um mundo onde as pessoas têm uma pressa tremenda, não tem tempo mais para sentar e para ouvir uma história. Eu entro no YouTube aqui e eu quero ver um vídeo de 45 segundos e deu. Né? É... De repente, aquele storytelling não cabe mais nessa, nessa embalagem tão pequenininha, né? E você percebe isso e começa a fazer um tipo de trabalho que é... Cara, para com esse começo, meio e fim, vamos ao que realmente interessa, né? Uh, como é que funciona a, a, a tua empresa hoje em dia? Você está sentado lá, toca o seu telefone, quem é que está te chamando? E que Como é que isso
1: acontece? Alguém te liga e fala, Norman, preciso de você, para... É, bom, já são 20 anos agora, Luciano, esse hum. ano vai vou fazer 20 anos de atividade... E a gente funciona boca a boca. E no boca a boca o tempo corre a favor, né? Uhum. Porque uma pessoa vai falando com a outra e normalmente quem me liga não pergunta o que eu faço. Ele já tem uma indicação do que, que a empresa faz, que uhum. é uma empresa voltada para conteúdo, para estruturação lógica e que persegue obsessivamente a é, concisão de atividade. Uhum. Então, quem liga, em geral, é, é o primeiro homem da empresa. A gente trabalha 90% do tempo com grandes corporações e com os gestores. E somente em momentos decisivos dele. Uhum. Então, é interessante que eu posso ter um cliente que não me liga há 3, 4 anos e, de repente, ele liga porque ele sabe que é um momento extremamente importante para ele e o tipo de contribuição que a gente faz, faz sentido naquele momento. E isso explica bem a mamão. Então é alguém Balmão, ali, Balmão é o nome da sua empresa Balmão, Balmão, Balmão é o nome da empresa uhum. então é um gestor que tem uma demanda específica que alguém falou para ele e ele já vem meio mastigado, ele já sabe que ele não vai encontrar ali uma, uma apresentação de, de powerpoint uhum. mas essa questão do storytelling, acho que vale a pena se aprofundar, Luciano, porque isso está na cabeça de todo mundo e ele é muito famoso o storytelling, né? tem consultores e consultores Sim. e palestrantes e livros e eu, eu sou anti-storytelling Uhum. E tem muito a ver com a adaptação nossa à realidade atual do mundo. Eu ainda acho que é uma das... Apesar de ser meio jargão hoje, a, o Charles Darwin tem uma frase que é absolutamente atual, né? que a nossa capacidade de, de sobrevivência está diretamente ligada à nossa capacidade de adaptação uhum. à realidade. E o mundo da comunicação tem que se adaptar. O que, que acontece com o storytelling? O storytelling é um processo narrativo ele é um processo uh, que vai induzindo o outro aos poucos para passar pelas etapas lógicas que você teve no desenvolvimento do teu tema você espera que com isso ele, ele chegue à mesma conclusão que você só que as pessoas, como você mesmo falou estão impacientes, uhum. intolerantes dispersas, superficiais e a tendência do teu interlocutor é começar a especular onde você quer chegar com aquilo ele concorre com você quando você é, como nós somos, conclusivos o que é que ser conclusivo? Você chega assim, ó, oh, temos que ir para a direita. Quando você fala, temos que ir para a direita, a, a audiência pergunta, por que direita e não esquerda? Qual é a lógica, qual é o racional de você estar me dizendo de ir para a direita? Então você explica, como, não, não como você chegou na conclusão, mas uhum. a lógica da tua conclusão. E se tem algum detalhe nela uhum. que vale a pena como sustentação adicional... Você vai lá no teu backup e puxa pedaços da história e mostra. Mas é seletivo dentro do processo uh, uh, conclusivo, que é um processo dedutivo e não indutivo. Uhum. A gente caminha assim. Que legal, é bem, bem interessante. Você, você me deixa com a boca cheia d'água aqui, né?
0: Porque essa, essa coisa de você usar a lógica e de você ter um cliente que chega para você já sabendo o que precisa de você, isso é o sonho dos deuses, né, cara? Eu, o eu, meu trabalho, ah. o trabalho que eu faço assim, é a coisa. Eu vou te dar o um exemplo do podcast, por exemplo, né, Que é a coisa mais frustrante do mundo é quando eu chego diante de um potencial investidor e chego pro cara, eu vim lhe apresentar o podcast Leadercast. E o cara fala para mim assim, pode o quê? E aí, eu, como é que é? Eu vou ter que explicar para esse cara de um produto que ele não sabe que existe e que eu vou ter que convencê-lo de que ele vai ter que botar dinheiro nisso aqui. Cara, é um horror, né? No teu caso, você já chega lá para não tem nem que explicar o que é. já cheguei aqui para resolver é, o você processo. É, né?
1: é, não tem proatividade nenhuma. A gente não bate na porta de ninguém. Uhum. É, nós somos 100% receptivos e, e por isso que a pessoa vem realmente... É, é, você tem razão. Uhum. É, é, é muito gostoso, é muito tranquilo. Você só tem que explicar e ver se está alinhado realmente Sim. com o que ele quer e tem situação que a gente que, que a pessoa coloca e claramente não é um momento decisivo para ela uhum. não é um momento, e quando é um momento decisivo a relação custo-benefício não vinga uhum. e a gente fala ó não é aqui não é aqui porque uh, uh, quando você está no momento decisivo você se perguntar qual é a característica que se dá com o momento decisivo onde você é diferente do teu contratante uhum. você é profundo você é o que a gente chama de deep dive, né? uhum. você vai mergulhar com toda a profundidade naquilo, uhum. uh, a questão de, tem só o tempo, a demanda, quando que a pessoa tem um compromisso, uh, e você não vai gastar horas e horas com profundidade com uma coisa que não seja realmente decisiva. Uhum. Deixa eu te explorar
0: bastante aqui, porque quem está nos ouvindo aqui é gente que... Que precisa se vender o tempo todo Vender seu trabalho, vender sua, sua proposta Fazer uma apresentação É gente que tem que, 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 que levar essa, essa informação adiante né Ou para o chefe, ou para a empresa Não, não importa para quem aqui né? ah, E vou te fazer uma provocação legal né? O Balmon é uma empresa que faz PowerPoint?
1: De jeito nenhum PowerPoint eu faço parte da Ala Inimiga. Eu uso o PowerPoint, <risos> mas eu não dependo dele. Uhum. Uh, o PowerPoint é, é usado de forma errada. Tem uma coisa muito interessante. Uh, cadê o Waze do ambiente corporativo? Uhum. Cadê o Instagram do ambiente corporativo? O Twitter lançou esses dias um produto chamado Periscope, Não sei se eu, ouvi eu falar. vi. Eu vi, eu Vou, vi, já baixei não. aqui. Bom, agora vamos para o ambiente corporativo. Vai, ah, se eu te der o PowerPoint ou o Office 95 você faz a sua apresentação igualzinho ao atual, ele uhum. é meramente incremental, uhum. nós estamos num mundo que não tem nada parecido com o nosso cotidiano, como o Waze, Instagram e o Periscope, Então, é o um tema ele é incremental, o PowerPoint ele é meramente expressão de algo que já foi trabalhado, uhum. ele é, é a ponta final final é, é, e a essência está no, no, em você concentrar no conteúdo. E é interessante, quando eu dou workshop, existe um exercício onde as pessoas têm que pensar e depois têm que organizar a apresentação. E eu dou os slides prontos para eles escolherem, né? E sempre acontece o seguinte, se eu ficar assim, deixar o pessoal à vontade, eles levam 15 minutos pensando e organizando o conteúdo e 45 minutos escolhendo o slide que vão pôr. Hum. E eu falo para eles, é o contrário. Você sempre fica 45% do, 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 do tempo, 45, 45 minutos aprimorando o raciocínio e 15% depois você escolhe dois, três slides. Hum. Deixa eu te dar um exemplo que ilustra bem isso daí. Já aconteceu algumas vezes é, de chegar alguém de manhã na nossa empresa para pegar um avião à noite, por uma demanda decisiva. E o cara sai com um belo trabalho. E qual é a, a estratégia Se você pegar a reação humana o é que, que, que o cara tem de material? Pegar um copy paste, pegar três e você tá, fica reordenando o material que ele tem. O que, que acontece conosco? Nós entramos numa sala sem nada, com, com um quadro branco ou com papel e ficamos pensando com ele. Falaram que horas você tem que ir pra Guarulhos? Falei, Quatro horas da tarde. Uhum. Eu falei o okay, quê? Até, até duas e meia, três, a tá raciocinando com ele, organizando os raciocínios, etc. Ah, bom, agora falta meia hora. Ah, faz meia dúzia de slide agora pra sustentar, porque a cabeça do cara tá organizada.
0: Tem, no então, processo e tem, e tem uma coisa legal que você contou pra mim uma vez que, que é a coisa mais engraçada, que o cara chega lá Ele abre a mala dele, tira de dentro Os trocentos Slides que ele tem pronto E, e se prepara pra apresentar pra você fala, eu... não, 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 eu não quero ver nada falo, Como não,
1: cara? Não, esconde, eu não quero esse, ver esse, esse é um é um segredo que vamos, vamos revelar aqui, né? O grande uhum. que nós nunca olhamos o material da pessoa. Primeiro que ele vai induzir a gente e vai ficar mandando... Nós vamos para a cabeça dele. O princípio é o seguinte... Alguém que tem algo decisivo ficou com sua equipe... Debruçado no tema durante semanas ou meses. Uhum. eu não tenho nenhum milagre que eu vou fazer... Olhando o material que ele fez... Eu tenho que pegar a experiência que ele acumulou, os aprendizados, o conhecimento, e isso tem que ser estruturado. Uhum. Porque a distância entre deter conhecimento e deter conhecimento estruturado é daqui para a China. Uhum. É muito diferente. Ah, o cara entende para a mas tá de um jeito que eu posso entender e rapidamente. Então o trabalho é de manipular, de, de estruturar, de organizar conhecimento, uhum. tá certo? E o PowerPoint, com esse bom, agora qual é o jeito mais amigável É eu eu eu... e, 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 e se não der tempo me põe aqui numa folha que com isso eu lembro e faço hum. a grande mídia é a nossa cabeça estruturada agora isso demanda reflexão e como você falou no início o espaço de reflexão hoje na agenda corporativa hum.
0: é quase nulo é, esse, é, esse é o grande ponto, é uma coisa que eu bato bastante nos programas que eu faço e tudo mais que eu digo o seguinte que uh, se eu me intitulo como produtor de conteúdo né, o meu negócio é é produzir o conteúdo, não é, 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 é burilar. A forma como eu vou burilar para te entregar é um processo de entrega. que Eu posso escolher milhares de formas para entregar, né? Desde um escrito num papel, um garrancho no papel, uma transparência, um PowerPoint ou o que for, que são ferramentas. E a turma fica focada nas ferramentas. Né? É, eu costumo brincar até, eu, eu, eu falo, o que, que me pega quando o pessoal me liga para contratar para palestra e eu estou conversando com um cara que está mais preocupado com a coxinha. É, a preocupação dele é se vai ter coxinha Se vai ser kibe Como é que vai estar tá servido o buffet E não é com o conteúdo que vai ser levado lá Quer dizer, a palestra em si Traz aí, tem uma hora e meia para colocar lá E ele vai se focar no, no, no periférico né? Que acho que é onde está o grande erro nosso lá né? Então uh, Como é que eu quero uh, discutir um pouco com você E trazer isso para dentro do nosso, 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 nosso ponto de conhecimento aqui uh, eu vou usar um exemplo agora. Eu sou o gerente de uma empresa qualquer e vou fazer minha apresentação anual para o meu, para o meu chefe. Né? Esse meu chefe quer que eu apresente os resultados, tudo que, o que foi, o que aconteceu, o que tinha sido prometido e o que é que veio pela frente. E eu vou lá e vou fazer aquilo que todo mundo sempre fez. Pego meus números, sento com minha turma lá, executo aquilo tudo e vou fazer uma apresentação. Chefe, começou assim... Blá, 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 blá. Ah, junto comigo tem mais oito gerentes apresentando a mesma coisa. É, cada um com o seu resultado, cada um com a sua forma, etc e tal. É uma tremenda rotina onde aquele cara que está sentado, que é o cara que vai tomar a decisão, ele está com o saco na lua, ele já sabe que ele vai ouvir uma outra conversa e eu acabo gastando aquela uma hora que eu tinha para fazer minha apresentação, 55 minutos com o iê -iê -iê, e os cinco que interessam é aquele número fantástico do final. Se eu peguei o espírito da coisa, você tá dizendo para mim o seguinte, bicho, não conte essa história inteira, vá no número que interessa e a partir dele explique qual é a lógica daquele número, é isso? Quer dizer, não interessa tudo que você fez, aquela pegue o número, bote aquele número na frente
1: e eu estou propondo este número aqui, por quê? Por causa disso, disso e disso, é isso que você tá dizendo? É isso que eu estou dizendo, mas deixa eu, comer, deixa, eu, deixa eu iniciar pelo começo da história. Se a pessoa tem que pegar um monte de números, na minha opinião, já está tudo errado. porque, Ou seja, a lição de casa não foi feita. Eu não preciso de números, etc., preparar, preparar uma apresentação do meu chefe. Uhum. Eu vivenciei aquilo durante um ano e eu tenho que saber quais são os prós e contras, desafios e oportunidades que existem lá. E para eu processar isso, tá, tem que estar tá na minha cabeça. Se não tá na minha cabeça, eu te, se eu tiver que ficar consultando o tempo todo, planilha, não sei o que lá, eu acho que é uma lição de casa não feita, seja da pessoa que vai fazer, seja do time dele. Uh, e, e se eu sei o que aconteceu, está na minha cabeça, eu tenho que processar o que tem na cabeça, o que significa pensar, refletir. Ok, o que, que eu devo dizer para o meu chefe? Hum. e eu devo dizer que, que recomendações, eh, desafios aonde eu errei, transparência etc. e não fica mostrando um monte de número que é o que 90% faz ainda, fica expondo planilha. Deixa fica expondo não, dá, dá, dá uma pausa para mim aqui, você está
0: falando para mim uma coisa que é fundamental quer dizer, se eu tive que parar aqui para ir buscar e fazer uma pesquisa e encontrar os números que são importantes, significa que esses números não estão na minha visão, não estão na minha cara, não estão na minha cabeça e talvez não sejam importantes, porque se fossem deviam estar na minha parede. né? Eu bato o olho, eu já sei qual é o número.
1: Se eu tenho que sair atrás para encontrar o um número, ele não é importante. É isso? É isso. É. Eu, já, eu já tive uh, uh, uma vez, uh, uh, quase tudo que eu que eu, que eu falo, que eu, eu acho que me deixa muito confortável, e vivenciado. Uh, e eu já peguei, assim fazendo um trabalho para um conselho, e, eu, eu, e, o, e o presidente da empresa, que ele ia apresentar o conselho, me pôs para falar com a equipe dele. E depois do terceiro cara que eu ia fazendo as perguntas e o cara olhava para o computador, o cara puxava um Excel, eu falei, não tive dúvidas. Eu peguei ele e falei, não tem um problema. Seu, os seus gestores não têm empresa na cabeça. Uhum. Pô, isso é um problemaço. As pessoas têm que ter a empresa na cabeça. Depois, para detalhes, sim, você vai a números para alguma coisa. Então, vivenciei isso aí e por isso que eu comecei falando. Pô, o cara tem que... As coisas têm que ser discutidas e tem que estar na cabeça das pessoas. O detalhe, sim, é quando que você vai ao número, quando você vai buscar a sustentação para os seus argumentos. Uhum. Não adianta falar a frase bonita, Pô, vamos fazer bom, eu tenho que ter um mínimo de sustentação, mas é um processo seletivo. Então, se imagina, a gente trabalha hoje muito, como eu falei para você, na área jurídica. Pô, o cara que entra na sala vem com três livros assim, com 1.500 folhas de cada um. Se eu entrar naquilo, eu estou morto. Uhum. Então, quando, quando a gente trabalha um argumento, fala assim, vamos falar isso? Eu falo para ele, traz para mim onde é que sustenta isso que nós estamos falando. Aí o cara vai trazer um número, vai trazer uma lei, vai trazer uma página e você vai verificar se o, o dado, a informação sustenta o, o argumento. argumento. Então, Sim. é um jogo de argumentos bem estruturados e não de números manipulados. Uhum. Eu, eu, recentemente, Luciano, eu estou com uma coisa assim na minha cabeça, é o seguinte, eu acho que quando você não Uh, exerce reflexão, você reordena um sistema terceira opção, estou jogando aqui, Eu acho que ou você pensa, ou você reordena, vamos lá de e novo, reorden... ou, ou você pensa, pensa. Ou você, você reordena. reordena
0: né? Quando você pensa, você está criando alguma ah, coisa nova. Você, Quando você reordena,
1: você pega aquilo que existe, troca eu, eu, de lugar e no fim é mais o mesmo. Então, então eu, eu, até é interessante ver a, a tua opinião. É um pensamento cabeça, mas para mim a fronteira está um pouquinho entre os dois. E tem uhum. então, é o seguinte, se você quer... Qual, porque eu sempre digo, concisão, é, a, a, como eu te falei, a gente já faz muito trabalho em uma folha só. É um A3 eu estava num advogado agora essa semana e ele estava com o A3 dele ah, como é que ele fez o A3 dele? ficou com fonte 2, escreveu 800 <risos> negócios e fez eu brinquei com ele e falei oh, não é isso aí não, pô uhum. sabe? o buraco é bem mais embaixo uh, aí você tem que pensar muito e quando você pensa você, você se aproxima de qualidade isso é caminho 1. Estão intrinsecamente ligados. Uhum. Então, só o fato de você ser um pouco mais profundo que a média hoje, te coloca numa zona de diferencial competitivo. Uhum. Nós somos uma ilha de reflexão. Uhum. O meu contratante sabe que nós vamos mergulhar profundo e vão sair coisas que, por mais que ele tenha vivenciado, elas vão ser refletidas com profundidade. Então, Defende. é isso. Reordenar não vai levar a alta percepção de valor. Uhum. Refletir é o caminho para a concisão com qualidade uhum. famosa frase do Mark Twain desculpe não ter escrito uma carta mais curta sim, soltou o tempo sim essa é, isso, tem, isso, tem isso, vários donos não, essa, essa, essa frase é né palestra. já ouvi de uns 15. E, e isso sim. a gente vive que eu, <risos> é, deixa eu até
0: botar aqui é muito engraçado que os caras ligam para mim para cotar uma palestra né ah, a palestra de se maravilha quanto tempo dura a palestra um, tem 90 minutos Pô cara, vem cá, mas uh, aqui eu só tenho 30 minutos Fica mais barato se você fizer a palestra de 30 minutos <risos> Eu falo não, cara A de 30 é mais cara que a de uma é... hora e meia não. Porque, porque é muito mais difícil Você fazer a coisa concisa E eu me lembro que o, é o Mário Lago que dizia Que ele falava que a coisa que mais Tomava tempo na vida dele Quando ele escrevia era o processo de encurtar, é. enxugar aquilo que ele tinha escrito. Quer dizer? É. Ele falou, eu escrevo na boa. Depois, cara, eu sofro pra é poder edição, editar né? e é deixar é aquilo edição?
1: menor. Sim. Se você pegar hoje a essência de um filme o que, que é a chave ali do, depois? depois do, a edição. Uhum. Ela demora, às vezes, mais tempo que a filmagem, né? Sim, sim. Onde você vai no detalhe. Sim. Então, a gente está falando... Outro dia eu li de uma, uma crônica no jornal que ele falava assim, eu estou com saudades de conteúdos editados com rigor, sim. técnica e qualidade. Sim. Saudade. Sim. Saudade. Isso é verdade. E a gente, tem, a gente tem que editar nossos conteúdos. Uhum. E tem um detalhe. Quando eu, eu acho que na nossa conversa tem que entrar um momento que eu atuo, que eu entro na, no final da linha. né? Sim. Quando você vai transmitir para alguém que você quer obter um vamos em frente ou não. E o grande ponto é que é absolutamente incoerente você perder, como sempre perdem semanas, perdem a palavra errada, mas como spendem semanas, meses desenvolvendo um projeto, e a pessoa depois não tem a disciplina de passar algumas horas uhum. vendo qual é a melhor forma de expressar aquilo, uhum. e você não comunicar bem algo que você dedicou durante meses, é o famoso morrer na praia, Sim. o cara foi brilhante no desenvolvimento, foi medíocre na comunicação e Sim. ele morre ali, Sim. então é muito importante as pessoas entenderem que esse é um momento absolutamente crucial, e o segundo, que o espaço de melhoria é colossal, dá para melhorar muito uhum. quando tudo está pronto, muito. Sim. Você falou uma coisa
0: importante para mim, é que é essa questão da edição, eu sou, eu sou maníaco por isso, quando eu pergunto para mim, eu falo, o que, que você faz? Eu falo, no fundo, no fundo eu sou editor, que eu capturo uma porrada de ideias e vou editar para entregar para as pessoas de alguma forma aqui, né? Mas nós vivemos num mundo de Facebook, cara, um mundo em que todo mundo gera conteúdo, um mundo em que você está absolutamente soterrado em conteúdos que vêm de todos os lugares... E esse... Alguém devia estar editando isso para você, né? Quem é que está editando aquilo? O, o, o tempo que você vai gastar adquirindo esse conteúdo, que na hora que você parar para fazer a reflexão, é isso que vai contar. Quer dizer, eu vou sentar para refletir e a minha reflexão é tão mais uh, 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 rica quanto melhor for o conteúdo que eu tiver na minha cabeça. Quer dizer, se eu sou o cara do Big Brother Brasil e do Gugu, a hora que eu sentar para analisar um projeto, o que eu tenho de conteúdo é aquilo. É aquilo que... A referência é muito baixa, né? Uh, como é que você faz, cara? Como é que você, como é que essa questão da seleção daquilo que você vai acabar escolhendo para poder chegar no momento da reflexão? Para não chegar com duas malas, com três toneladas de, de coisa, né? Alguém devia estar tá preocupado com essa seleção lá
1: atrás, né? Bom, eu... eu, 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 eu tenho... só peço para você
0: fazer uma coisa. Imagine que quem está me ouvindo aqui é um indivíduo que está preocupado com isso, que vai chegar o momento dele fazer... Como é que você enxerga
1: isso? Como é que você trata ah. isso? Bom, bom, primeiro vamos, vamos, vamos esclarecer um... Um ponto importante para a audiência. Tudo que eu estou falando, eu acho, tá certo? Nós estamos na comunicação Perfeito. que não é uma ciência exata, uhum. mas é vivenciado. Tem um detalhe interessante aí. É muito mais fácil eliminar o desnecessário do que achar o fundamental. Então, a primeira coisa que a gente faz é eliminar o desnecessário. Uhum. É menos difícil. Então, você está com um bolo de conteúdo lá, estou imaginando, de 100 folhas, você tirar 30, 40 ou 50 já diminuiu a tua carga violentamente. Uhum. É, então a gente tem... Primeiro, elimina o desnecessário. Às vezes eu estou trabalhando com material, a gente espalha numa mesa. Tem, tem um outro ponto é, é, que, a gente, que hoje a gente trabalha muito, que é a visualização simultânea. Isso eu, eu te diria que é a, a, a tendência mais forte da minha empresa nos tempos atuais. É, se você pegar o PowerPoint, ele é sequencial. Sim. Ou seja... Se você me apresentar 30 slides, eu vou ter que fazer comparações entre o slide 2 com algo do slide 15 com algo do slide 20. Isso é um efeito comparativo temporal. Uhum. O simultâneo, quando está numa única superfície, e a gente trabalha hoje muito isso aqui, ele, esse é, é norte, sul, leste, oeste. Pô, é imbatível a absorção de conteúdo com visualização simultânea versus a absorção sequencial que é atrelada a tempo. Então, às vezes, você para tirar, vou voltar agora ao desnecessário, Sim. Assim, às vezes a gente espalha um monte de. Assim, espalha, porque isso o PowerPoint não faz, ele põe daquele tamanho, um Sim. centímetro por um, né? A gente põe na mesa e você fala assim, isso aqui não precisa, isso aqui não precisa, isso aqui não precisa. Eu já, eu já fiz isso em mesa, não estou brincando, de, uhum. acho que de 8 metros, continuo, e a gente espalhou na mesa. É fantástico eu você ver <risos> tudo simultaneamente e falar, não, não, isso aqui não precisa, isso aqui não precisa, é. e principalmente mexer em flow. Então o primeiro passo é eliminar o desnecessário. Uh, e o segundo, talvez seja um pouco repetitivo o que você falou, é não mergulhar nos outros 50. É você primeiro escrever o que você quer falar a partir Isso do pressuposto que o, que o conteúdo está na sua cabeça. Até para você
0: poder é. mexer nos 50 que você não quer, você tem que saber. Eu, 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 eu estou fazendo uma apresentação para gatos.
1: Já sei que é gato, entendeu? Então, o que, que eu vou jogar fora? Tudo aquilo que não seja... Você tocou num ponto importante. Uma das coisas que você joga fora e que está no desnecessário está envolvido em você não é, é, subestimar a tua audiência. Uhum. Isso acontece demais. Você... Pô, isso é totalmente desnecessário. Por exemplo, outro dia estava alguém me explicando um projeto de segurança e ele usou 10 slides para me falar sobre o problema de segurança em São Paulo, que os roubos estavam aumentando, tal, 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 para entrar no tema dele. Eu falei, você está brincando que você gastou 10 slides para me dizer que há um problema de segurança em São Paulo que está aqui encurtido no meu DNA, na minha pele, meu amigo. Eu Sim. vivo isso todo dia. Você está gastando 10 slides à toa e meu tempo precioso. É esse tipo de perda. Ele subestimou. Aqui Sim. é um caso simples, mas às vezes você quer tanto mostrar o seu esforço que é também desnecessário, é bom dizer, tem, tem um monte de coisa que é desnecessária e que você vai tirando, esforço, não tem valor percebido frase do Jorge Paulo Lema, esforço não é resultado, o que importa para mim é o resultado onde o cara chegou. Não
0: são as horas que você não gastou, são as horas que é o resultado.
1: Segundo, dos... os, os, os CEOs que eu lido são todos 24 por 7, o cara hoje, então ele se mata, uhum. ele dá bate-pronto da Europa em 10 dias, duas vezes, então alguém fala olha, eu virei duas madrugadas e põe slides para mostrar como se matou, o cara vai eu virei cinco, você quer competir? Uhum. É desnecessário. As pessoas colocam quanto eu domino o assunto, quando você domina o assunto é um pressuposto, Uhum. tá certo eu que tenho que concluir para tua exposição que você domina o assunto mas às vezes o engenheiro tá certo ele, ele pega e é muito típico do engenheiro é quer mostrar como ele está dominando o assunto para ganhar credibilidade é desnecessário então o espaço de eliminar o desnecessário é muito uhum. grande e é mais fácil aí você cai na lição de casa mais difícil bom agora o que, que é chave Sim. nessa história e isso demanda profundidade Sim. e aí cara e aí? Bom, e aí aí vai acontecer o seguinte na medida que você faz isso que eu estou falando, existe um processo é, que a natureza é mais forte que você, sua cabeça vai se organizando simultaneamente porque você está profundo pensando, selecionando, pensando no trabalho, tem uma frase do, do Ford, Henry Ford, que eu acho muito boa pensar o trabalho mais árduo que existe por isso tão pouco se dispõe a fazê-lo Sim. É, Sim. então, você vai organizando a sua cabeça, o que, que acontece a tua cabeça se torna a grande mídia e aquele bendito PowerPoint, não sei o que é lá, é um mero fator de retenção é. para dar gatilhos que estão na tua cabeça. Uhum. e tem então é o seguinte, quando está na sua cabeça, eu sempre falo assim, a mídia é comprometedora. Por quê? Está escrito lá. Está escrito lá, tá está gravando, vai ver. Sim. A minha cabeça ela é estática, minha sim, né? sim. powerpoint é estático. Sim. Minha cabeça é dinâmica. Sim. Aqui eu posso ir mais rápido, posso ir mais Sim. devagar, mudar o flow, ir para a esquerda, ir para a direita. Uhum. Eu estou completamente livre. Uhum. Eu, posso, eu posso escutar uma coisa no cafezinho antes de começar a apresentação que fala, opa, uhum. aquele negócio que eu ia falar não, 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 tem, não tem receptividade aqui. Está é, no PowerPoint, muda, como é que você vai fazer? Exatamente. Na minha cabeça eu deixo de falar. Uhum. Então, esse é o processo. Então, eu sento com o maior conforto e... Uh, eu passo a ser um jogador ativo em eventuais oportunidades. Todo mundo reclama da Lady Murphy, né? Uhum. Lady Murphy é oportunidade. Se der pau, que dá, né? Direto. Sim. E eu continuar performando, virou oportunidade. Claro. Eu já tive três, quatro situações uhum. de pifar tudo. E eu continuei. Uhum. Nós, já, nós pegamos um workshop, todo mundo pegou o, o iPhone, ligou a lanterna, nós fomos para um canto, faltava uma hora para acabar. Sim. Eu falei, vamos fazer. E com a luz do, do, do iPhone, todo mundo, e sem <risos> nada, nós acabamos o workshop. Sim, porque, porque você tinha estava na, tá na cabeça. Exatamente. Eu, eu entrei depois numa, numa prestador de serviço, uma montadora, foi muito gozado. Cheguei lá, com 30 caras para assistir uma palestra, e tinham rompido um cabo de eletricidade da fábrica. Não tinha eletricidade nenhuma. Ela aí o pessoal me levou olha, normalmente está se propondo, viu? Outro dia, se vocês quiserem tratar tal, ou se vocês quiserem ele faz aqui sem nada. Sem nada. Aí alguém falou assim: "Pô, mas não, não consegui reunir essa turma aqui de novo nem daqui a um ano. Vamos fazer sem nada". E eu fiz sem nada. O que mais me atrapalhou, não foi a ausência da mídia. Foi o calor, que não tinha condicionado. Foi o calor danado, estava
0: todo mundo suando ali. isso é, que legal, que é, bem, bem, é bastante interessante isso. Porque você está falando, eu estou trazendo para o meu universo né, do palestrante, aquela história de você. Vou sentar para assistir alguém, o cara bota uma, um chart com um milhão de coisas escritas, começa a ler aquilo tudo, achando que ali e não é isso né? E, 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 e ali você desmonta a apresentação bom, uh, Norma, me dá um exemplo de um trabalho que você fez, que você falou cara, esse foi bravo, se não puder citar o cliente não tem problema não, só me cita assim mais ou menos em, em ordem, para a gente poder entender direitinho te chamaram para quê? para resolver qual era o produto a ser vendido em que situação como é que era isso?
1: olha, Luciano, eu não tenho um trabalho como eu te falei, eu, eu hoje estou atuando muito na área jurídica e arbitragem que é uma coisa nova uhum. na minha empresa uh, começou em 2009 uh, quando estavam batendo papo antes foi uma oportunidade de vista para meus clientes então são vários trabalhos então, Essa, o, que, o que o que é
0: arbitragem o que, que é?
1: é arbitragem é, é um mundo paralelo ao mundo jurídico tá certo onde você tem câmeras que montam uh, arbitragens onde, onde um lado, primeiro que já tem no contrato uhum. a cláusula da arbitragem que você não vai para a justiça tradicional, você vai usar a arbitragem e okay. tem câmeras, a principal aqui no Brasil é Brasil-Canadá uh, as partes nomeiam um, uma pessoa para ser árbitro que pode ser um desembargador, pode ser um advogado pode ser, uhum. enfim, eles escolhem alguém do, do segmento, o outro lado escolhe um outro e aí vem a parte bacana, os dois escolhem o terceiro e tem um detalhe, quem te representa não tem que necessariamente ser a teu favor. Ele é a pessoa que se confia para que tenha o voto melhor. A arbitragem é um processo muito bacana. Tá, então, então eu, eu, no Brasil.
0: eu sou uma construtora que estou num projeto milionário. Você é o cara que me contratou, que está pagando um valor milionário. E nós tivemos um problema isso, qualquer ali. Isso. E eu acho que tem uma opinião, você tem outra, a gente não consegue resolver. Antes da gente botar no pau e ir para a justiça, nós vamos a essa Câmara de Arbitragem, onde alguém vai ouvir nós dois. E esse alguém vai dizer é por aqui que vai, é por ali
1: que vai. Né? É um processo bem mais rápido que a justiça normal. Sim. e Demora entre um ano e meio outra vez dois Sim. Uh, ele é muito bacana e o que, que acontece uh, uh, são assuntos complexos, então às vezes tem que falar de uma hidrelétrica para três hábitos que não são engenheiros quer dizer, um, uh, um, um, um escritório de advocacia te chama é, para dizer norma chama, às vezes, meus clientes chamam ou um escritório de advocacia ou seu escritório uhum. de advocacia para ajudar na exposição inicial Entendi. Onde você explica para quem vai decidir, e você sabe, hoje as pessoas são absolutamente sobrecarregadas de informação, você dá a oportunidade de fazer isso, é, é muito bacana. Uhum. Mas no jurídico a gente vai além, isso é na arbitragem, então a gente faz uma exposição normal com o uso regular do, do, do PowerPoint. Uhum. Agora o que, dá, o que me dá mais prazer, e não é só o jurídico, é que a gente agora já tem um número imenso de trabalhos numa única folha, que é o A3. E o A3 é show, é show. Então, cara, é, explica melhor essa coisa do A3.
0: É, né? é... Tenta aí, de alguém está me ouvindo aqui, ele tem que visualizar. Me conta o que, que você está falando, quando Olha, você fala o,
1: o A3. O, o, o A3, primeira coisa, ele, ele, ele é equivalente ao tamanho de 2A4, a folha normal que a gente usa. Tá. Ele é uma, uma folha maior. E tem um detalhe, você não cria algo conciso em uma folha. Você chega a algo conciso... Depois de muito trabalho uhum. Então, o que que tem o A3? Ele não é narrativo, ele é estrutural Você tem blocos de informações Em uma única folha uhum. E ele é, é Ele é muito limpo, tá certo? Ele tem argumentos E as sustentações, às vezes, juntos nós descobrimos recentemente que tem verso, né? Então agora a gente usa frente-verso, uhum. dobrou o espaço, que na, durante algum tempo a gente só usava a frente. E ele permite para alguém explicar para outro. Ele não é um documento formal que você coloque juridicamente, ele não é um documento formal, pra, pra, mas ele é um documento que cria um fator de retenção então, fantástico. É um, é um, é um roteiro então, na então, sua frente. Ele é um roteiro, então a pessoa, ele, ele não tem vida própria. Ele, ele, ele é, ele é um, algo que eu explico, uhum. você está acompanhando em uma única folha, e eu vou te explicando o que está naquela folha, e você que está que é me ouvindo, você fica com aquela folha, uhum. você fica um fator de retenção. Dá um trabalho imenso, uhum. imenso, uh, mas eu, eu sempre procuro falar com pessoas jovens, porque eu acho que eu tenho que manter a minha empresa jovem. Uhum. E quando eu pesquisei e conversei com algumas pessoas, eu não tenho dúvida, eles se encantaram com uma folha. Uhum. É para eles assim, pô, é que isso? Matava ali né é, é.
0: É, Você que tá ouvindo a gente aqui tente, tente imaginar -se essa situação quer dizer, o que o Norman tá dizendo aqui você não vai chegar naquele momento e vai dizer o seguinte, olha estou apresentando outra coisa, mas daqui a pouco eu vou falar a respeito disso não. essa pergunta será respondida daqui a pouco quando chegar o slide 35 não é, isso tá numa folha de papel onde você bate o olho, o que que é
1: isso? não tem um daqui a pouco, é aqui, é ali na direita é ali na esquerda, aqui em cima, aqui embaixo é, você, a, gente, a gente vai evoluir sabe, a, 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 o grande ativo disso é Desculpe te interromper, Luciano. É que você vai evoluindo. O que, que a gente usa no verso agora que tem funcionado? A contextualização. O cara não vai decidir bem uma coisa sem a contextualização contexto, correta. Então, sim. por exemplo, a, a, f, a, f, fiz um trabalho na, 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 a, envolvendo a, a rede farmacêutica no Brasil, que são laboratórios, são at, é o atacado e ao é varejo. Se o juiz não entender a cadeia de valor... Uhum ele não toma a decisão ideal, porque aquilo é uma plataforma fundamental. Então a gente, vários trabalhos agora, a gente põe no verso uhum. o contexto e daí que a gente vai realmente... Pro, pro, pro caso na frente. Então, tem a visão simultânea, é um fator de retenção. Então, o, o, para mim, o que é especial é esse uma voz que não se refere a um trabalho específico. Uhum. E tem funcionado muito bem. A gente não é responsável por dar certo ou não dar certo. O que a gente faz é alavancar uhum. com isso a chance de dar certo, porque você é como se você tivesse, desse um zoom no argumento-chave. Uhum. Uh, e passasse uma lente para dar nitidez naquele argumento. Entendi. Então com isso aumenta muito muita chance. Isso
0: tem tudo lá. a ver, né? O, o, você tem um livro, o título do livro é uma delícia, né? É. Obrigado pela informação que você não me deu, não me deu. Fala um pouquinho do livro que eu acho que para quem está ouvindo e ficar interessado, ele talvez fosse o começo. De é o, de um livro, estudo, o né?
1: livro, o livro, o livro, o título dele, como você falou, é uma delícia mesmo. E Explica muito bem. Obrigado pela informação que você não me deu que é o oposto. A gente voltou algumas décadas atrás, quando as coisas vinham a correio, etc. Você agradecia a informação, porque ter a informação era o ativo. Hoje uhum. sai a informação por, por tudo quanto é lado. O, o, que, o ativo é a capacidade de entregar em algo extremamente selecionado. Sim. Então, o, ele é simbólico. Você terminar uma exposição, é alguém falar obrigado pela informação que você não me deu. É, tem uma história real, eu sei que a gente está no fim aqui do tempo, mas vale a pena contar. É, de uma empresa que fazia num banco Apresentações extensas ah, Com o presidente do banco Eles iam ciclicamente fazer E depois de a gente ter tido Algum relacionamento de trabalho workshop Eles deram uma mudada razoável Por conta deles E eles foram lá fazer para o presidente do banco Uma apresentação, digamos que eles iam com 30 slides Eles foram com 6 uhum. E foi muito gozar que aconteceu Quando acabou no sexto slide né, O presidente do banco virou para eles e falou assim, Mas é só isso? Eles ficaram apavorados e né, falaram assim: é, é, é só isso. Aí o cara falou: obrigado, <risos> obrigado, obrigado, obrigado. <pô."> mas a gente riu muito com isso. Aqui. E é. Esse, esse é o obrigado pela informação que você não me deu. É. E aí, assim, o resto do cara falou: Obrigado ter sido só. Vocês foram. Esse livro estava uh, 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 esgotado, eu soube agora, por uma falha minha, contratual. Uh, mas foi feita a 11a tiragem. Ele, ele já está. De novo disponível. Ele é um começo legal para quem está uhum. interessado em conhecer. Eu abri também uma página no Facebook chamada Obrigado pela informação que você não me deu, onde eu procuro compartilhar, você, né? Que, obrigado pela, pela informação, informação que, que você não... não me deu. Não, obrigado que você não me deu. Tá. tá? Obrigado pela informação que você não me deu. Tá. Uh, e ali eu vou compartilhando algumas coisas do cotidiano. Eu ponho algumas frases. Uh, uh, ele é mais atual que o livro. Sim. O livro eu, eu, eu devo fazer uma nova edição mais para o final desse ano, porque está acontecendo tanta coisa nova, a gente está aprendendo tanto, que eu sempre me sinto desatualizado quando Sim. começo a escrever. Mas eu encontro o livro ainda, vendo? Encontro o livro, eu, eu fiz uma parceria em especial com a Cultura, tá. a Livaria Cultura tem online, tem em todas as lojas, tá. uh, e isso desde a semana passada, uma, uhum. coisa, uma coisa recente. Tem o, o Facebook, e eu espero, assim, ainda esse ano nós vamos lançar Uh, uh, um, algo mais robusto online uhum. para dar suporte às pessoas que querem ser objetivas, claras, concisas. Uhum. Uh, eu poderia dizer o seguinte, uh, uh, Luciano, qual é o grande desencontro de comunicação na atualidade no ambiente corporativo? Nós, como audiência, estamos atualizados. A gente está impaciente, a gente quer que seja rápido, a gente quer ver pouco conteúdo. Nós estamos ab absolutamente atualizados. Uhum. E nós mesmos, quando ofertamos a informação para o terceiro, estamos décadas atrasados. Uhum. A gente oferta muito mais do que o necessário. Esse é o grande desencontro. Sim. Eu estou atualizado num papel e estou desatualizado no outro. Uhum. Então, é uma questão de se atualizar, porque, como você falou no início, não dá mais para se comunicar hoje como a gente se comunicava antigamente. Pô. Uhum. Eu tenho que me adaptar. Sim. E isso envolve... Uh, 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 seletividade, envolve objetividade, envolve o que os americanos chamam de straight talk uhum. conversa direta. Você está tá falando para mim, cara, parece que nós estamos
0: falando de cinema. A impressão que eu tenho é que nós estamos falando de cinema. É sabe? aquele eu quero... filme,
1: esse, eu tô falando filme que começa com aquela cena do final do filme, né? Sim. Esse é o começo do filme, Plau. te desperta a atenção, você fala, uai, o que, que, que levou a é. essa situação? Eu, e aí o cara começa a contar o contrário, né? Eu me lembro né? que muito,
0: muito, mas muito tempo atrás, muito tempo atrás, eu não consigo nem lembrar quanto tempo foi, mas é muito atrás. Eu participei de um evento, eu tava lá no, Foi um evento, foi um curso, alguma coisa que eu fiz ali, e tava lá o Daniel Filho. O diretor Daniel Filho né? e alguém comentou com ele, falando como é que é como é que ele fazia, seleção de roteiro, etc e tal e ele dizia o seguinte, a única coisa que ele falava é o seguinte, qual é o plot o pessoal começava a falar, qual é o plot me dá o plot, qual é o plot, o que é o plot o plot é o seguinte, o garoto gosta da menina, se encontra com a menina, a menina está com o cachorro o cachorro morre, o garoto fica triste os dois se matam e acabou o filme esse é o plot. Aí ele falou: então, dependendo do plot, eu sabia se aqui ia dar um filme ou não. E na verdade, o que ele estava dizendo naquela época era exatamente o que você está fazendo hoje, né? Quero, vou te trazer o plot. O que, que é? É o, é o âmago da história, que é aquilo que é o mais importante. Se isso aqui não interessar, eu não quero nem ouvir o resto, porque só vem vir baboseira, né? Uh, e de novo, quer dizer, você que está ouvindo a gente aqui, nós estamos falando de coisas aqui que visualmente, vendo, como eu já vi, como eu já tive com o Norma várias vezes, ele mostrou para mim. Eu vi esse A3, aliás, era um A4 quando você mostrou para mim. Era aumentou para três 3. É. Eu vi esse A3 na minha frente e é realmente fantástica a forma como você lida. E para mim parece que é uma mudança como aquela que a gente sofreu quando nasceu a internet e apareceu o tal do hyperlink, né? Quer dizer, daqui eu não pulo para a próxima página, eu pulo para outro lugar que me leva para outro lugar e você, quando organiza isso, ver na tua cara tudo aquilo ao mesmo tempo te dá uma outra, é um outro jeito, é uma outra realidade, é uma, é uma outra, outra forma realidade, de ver realidade, é né? realidade eu acho isso fantástico, quem quiser te encontrar, vai procurar no www.oq.baumon.com.br
1: como é que, é que se de... escreve? B-A-U B, B, B de bola, A-U, M de Maria O, N de Nair balmon.com.br okay. ali tem um site mas eu, a, a, o site ele é mais institucional, uhum. ele, ele, ele tem explica rapidamente o que a gente faz no facebook, na, no, no obrigado pela informação que você não me deu vai ter coisas bem mais atuais uhum. que eu lá vou alimentando gradativamente conforme acontece alguma coisa
0: legal Oh, que ótimo, cara eu adorei bater esse papo aqui, tudo que você fala para mim eu fico enlouquecido porque tem tudo a ver com o trabalho que a gente faz e é um mundo que hoje se transformou num mundo de geradores de conteúdo, todo mundo virou gerador de conteúdo hoje em dia, selecionar esse conteúdo, né tanto na forma de o que é que eu vou receber, como na forma do que é que eu vou passar, talvez seja o grande desafio,
1: eu diria para você que nós estamos chegando na era dos editores, vai ganhar, Vou, vou te Quem explicar souber, isso, aí, tá. no, terminando aqui Luciano, com uma frase do Mark Twain, que para mim hoje é um mantra. A frase é citada pelo Roberto Civita, ele estava escrevendo as memórias antes de morrer, e estava no trecho da, de uma entrevista, da, de uma reportagem da Veja, e a frase é a seguinte, a diferença entre a palavra quase exata e a palavra exata é a mesma distância entre o vagalume e o raio. Quase certo. Oh, quase certo que ele diz pode estar anos luz uhum. do certo. Então, isso que você está falando de edição é a busca obsessiva pela palavra exata. Uhum. É isso que a gente faz. Porque você cresce numa empresa, você evolui, como diz o Peter Drucker, pela palavra. Seja ela oral, seja ela escrita, é a palavra, é o conjunto das palavras que vão te dar a, a relevância e a percepção de valor. Uhum. Então essa frase do Mark Twain é sensacional, tem sido um guia para mim, é isso aqui, é a busca obsessiva pela palavra exata. Uhum. E você achar a palavra exata é tudo que a gente conversou, é reflexão, é profundidade, não é reordenação e é eu que quero agradecer ter sido convidado para bater esse papo como falei, você Luciano tem um carinho enorme você sabe disso uh, e estarei sempre à disposição de que a gente puder estar tá junto e bater esse papo que foi uma delícia para mim também muito obrigado,
0: Norman Kestenbaum no Leadercast, a procura da palavra exata <risos> Você ouviu o Lidercast, mas ele continua no portalcafebrasil.com.br, onde você encontrará a transcrição desta entrevista com links e mais informações. portalcafebrasil.com.br Vá lá, ajude a enriquecer o programa com seus comentários, leia os comentários de outros ouvintes e mande sugestões de pessoas que você gostaria que fossem entrevistadas no programa. E se quiser nos contatar pelo WhatsApp, é o 11 967 89 -8114. O Lidercast chegou a você com o apoio da DKT Brasil, que distribui a mais completa linha de preservativos e géis lubrificantes do país, com a marca Prudence. A DKT realiza um espetacular trabalho de marketing social, contribuindo para o combate às doenças sexualmente transmissíveis e para as políticas de planejamento social. A DKT lidera e empreende. Acesse dktbrasil.com.br E o Lidercast também chega com o apoio do LinkedIn, a solução que vem transformando a atração de talentos através das redes sociais profissionais. Agende uma demonstração gratuita dos serviços para atender suas necessidades de recrutamento em br.talent.linkedin.com